0: Uno de los problemas más comunes que encuentro en consulta es los familiares políticos. Que si mi hermana me critica porque le permito a mi esposo X situación. Que mi suegra nos visita cuando le da la gana. Que mi suegro se cree con el derecho de mandar a mi casa y en fin, no terminaría de decirte el número de quejas sobre este tema. Pero si quieres aprender a trazar límites con tus familiares e incluso con tus familiares políticos, entonces escucha este episodio hasta el final. Y empezamos.
1: Bienvenidos a Parejas Sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos y las herramientas más útiles para mejorar tu relación de pareja. Ahora permíteme presentarte a su anfitrión, el licenciado José Villafuerte, psicoterapeuta, autor y coach de parejas.
0: Hola, mi amigo, mi amiga, que me sintonizas en este momento, te doy la cordial bienvenida a Parejas Sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos para ponerle fin a los problemas conyugales más comunes, como las traiciones, el divorcio, la desconfianza y otras crisis que amenazan la estabilidad marital. Soy José Biafuerte, licenciado psicoterapeuta y me especializo en ayudar a parejas que estén seriamente comprometidas en rescatar su matrimonio. Y en este episodio número 110 te hablaré sobre cómo trazar límites con tus familiares e inclusive tus familiares políticos. Este es un tema muy común en consulta y vale recalcar que hay de todo, ¿ah? ¿eh? Hay los buenos familiares y los no tan buenos. Y al parecer en nuestra cultura hispana, latina y basada en mi experiencia profesional y personal, es notable el término enredo, o lo que en inglés se llama enmeshment, que significa que los límites entre miembros de una familia y otra son permeables. En palabras simples, no hay filtros. Sabemos todo sobre todos. Conocemos los problemas de la tía, de la abuela, de los primos, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que equivale a estar en boca de todos. Recuerdo cuando niño que vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Al lado vivía una de mis tías, la casa de más abajo le pertenecía a la otra y prácticamente era una comunidad pequeña donde vivíamos en la misma zona por lo menos seis familias. Una práctica que continúa hasta el día de hoy en las familias latinas. Y ya te imaginarás, todos sabíamos todo sobre todos. Y a pesar de que en ese tiempo no me incomodaba el estar en boca de todos porque era pequeño y apreciable estar en la compañía de mis primos, te aseguro que como adulto no me hubiese agradado estar en boca de todos. Y no por temor al qué dirán, sino porque los platos sucios se lavan en casa. Es decir, que los problemas de pareja son para resolverse en pareja, no con la intervención de tus familiares o tus familiares políticos. Y a pesar de que nuestros familiares, ya sean de tu propia familia o de la familia de tu pareja, puedan tener las mejores intenciones de ayudarles, tener buenas intenciones no es suficiente. Para ayudar efectivamente a una pareja se necesita de conocimiento y de la experiencia necesaria, la cual está solamente en manos de un profesional cualificado. Por lo tanto, y a la hora de resolver conflictos de pareja, el hablar con tus familiares o tus familiares políticos sobre lo que está pasando en tu relación no es aconsejable, así sea que ellos tengan mucha experiencia en el ámbito del amor. Su consejo no va a ser necesariamente el más acertado. ¿Por qué? Porque su experiencia refleja solamente su vivencia. Y además que el error más grande y que lo he visto comúnmente en consulta y que es algo involuntario es exactamente ese el que las parejas comparten sus problemas sus problemas de su relación con sus familiares ah es que le conté a mi mamá sobre el problema y me dijo que haga esto o que haga aquello y con esto quiero empezar el primer tip no envuelvas a tus familiares o tus familiares políticos en tus problemas de pareja. Como dije antes, los platos sucios se lavan en casa. A no ser que estés en una relación abusiva donde tu pareja te agrede física o psicológicamente, entonces es obvio que necesitarás el apoyo de tus familiares y amigos para salir de esa relación abusiva. Caso contrario, si estás lidiando con problemas de comunicación, finanzas, la crianza de los hijos, insatisfacción sexual, el balance del trabajo y la familia, una infidelidad, etcétera. Entonces te recomiendo que busques la ayuda de un profesional cualificado para lidiar con esos problemas. Y si gustas saber más sobre eso, te recomiendo que escuches el episodio número 53, donde te hablo de cómo escoger a un psicoterapeuta. ¿Y por qué no es recomendable el compartir los problemas de pareja con tus familiares? Te preguntas, porque por más objetivos que ellos sean sobre el problema, tendrán la tendencia a ponerse en contra de tu pareja. No en todos los casos, por supuesto, pero sí en la gran mayoría. Por ejemplo, te comparto el caso de una pareja que vi en consulta, Mariela y Fernando, nombres ficticios por si acaso. Esta pareja buscó mis servicios porque querían reconstruir su matrimonio ante la infidelidad causada por Fernando. Mariela había compartido con su hermana y su mamá que Fernando le fue infiel. Y por supuesto, Fernando se ganó el mal juicio de ellas y ya no era un miembro grato en la casa de sus familiares políticos. Durante las sesiones expliqué claramente a los dos que era necesario el hablar de la infidelidad solo en sesiones y no implicara a nadie más en sus asuntos. Pero la influencia de la mamá de Mariela y su hermana pudo más, ya que ella prestaba más atención a la opinión de ellas y se preocupaba por el cómo iba a ser aceptada en su hogar de origen si es que ella iba en contra de la opinión de ellas. ¿Quiénes le habían aconsejado de dejarlo? Le decían, si te puso los cuernos una vez, lo hará dos veces. Una de las frases muy comunes por ahí. Así que en el caso de Fernando, él había expresado remordimiento sobre sus acciones y estaba dispuesto a enmendar su error. Sin embargo, las intervenciones externas causaron aún más conflicto y, por lo tanto, el deterioro de la relación al no poder mantener los límites claros con esas personas. Y siendo el abogado del diablo y abogando por parte de la mamá de Mariela y su hermana, Tal vez las experiencias propias o las de ajenos lo llevaron a decir que si te puso los cuernos una vez, lo hará dos veces. Y tal vez lo hicieron con las mejores intenciones de proteger a Mariela. Mas, sin embargo, los estudios nos indican que la infidelidad, especialmente de tipo emocional, se da como resultado de una serie de eventos donde la infidelidad es la gota que derrama el vaso y que la gran mayoría de parejas que trabajan seriamente en reparar su matrimonio lo logran hacer. Y si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo escuchar episodios 93, 92, 91 y 88. En estos episodios aprenderás todo sobre infidelidad, sus razones, sus tipos, cómo superarlas, etcétera. Por lo tanto, vuelvo y reitero, si estás atravesando por problemas con tu pareja, busca la ayuda de un profesional cualificado. Y antes de irnos con el siguiente tip, nos vamos con unos breves cortos comerciales.
1: Nuestro grupo de psicoterapeutas estarán prestos a atender tus necesidades con la empatía y el profesionalismo que nos caracteriza. Y si buscas servicios de coaching de parejas dentro y fuera de los Estados Unidos, entonces contacta al experto, el licenciado José Villafuerte, escribiéndole a @parejasinlimites.com o visitando su página web a parejasinlimites.com.
0: Y ya estamos de vuelta y nos vamos con el tip número dos: Establecer un sentido de nosotros frente al mundo. Aquí te comparto otro caso que bien consulta Rodrigo y Jimena. Esta pareja buscó mis servicios porque deseaban reconstruir su matrimonio y uno de sus mayores problemas era la suegra. La mamá de Rodrigo los visitaba frecuentemente y sí, sin invitación. En los primeros años, Jimena toleró la conducta de su suegra, pero las constantes críticas de ella, cómo debía criar a los niños, cómo le debía cocinar a Rodrigo, qué es lo que debían hacer en las Navidades, etcétera, Eso simplemente colmó la paciencia de Jimena, quien decidió buscar ayuda profesional. En sesiones, los dos tuvieron la oportunidad de expresar sus emociones en un ambiente seguro y sin juzgamiento. Fue ahí donde Jimena le habló a Rodrigo sobre su necesidad de solidarizarse con ella. Es decir, de apoyarle en sus decisiones y de ponerle límites a su madre. Es decir, que ya era hora de que Rodrigo asuma su rol como esposo y luego como hijo. Una vez que los dos hablaron sobre cómo se sentían, cuál era el problema desde el punto de vista de cada uno, expresaron sus necesidades, compartieron sus memorias relacionadas al problema y tomaron responsabilidad por sus actos llegaron a la conclusión de que Rodrigo debía hablar con su madre para poner los puntos sobre las IES. La intervención con la madre de Rodrigo no fue satisfactoria como se esperaba, lo que causó resentimiento en ella. Esa reacción es completamente normal y por lo general toma más de una conversación para empezar a ver resultados. Por lo tanto, la conclusión de este tip número dos es solidarizarnos con nuestra pareja tener bien en claro que tu esposo o esposa vienen primero y que los dos son uno frente al mundo. Esto no significa que necesitemos alienar a nuestros familiares o familiares políticos, pero sí necesitamos ser claros con ellos sobre nuestros límites y si eso implica que tu familia se aleje debido a una mala interpretación por su parte, ni modo. Así será en un principio hasta que ellos respeten la importancia y la prioridad que le estás dando a tu matrimonio. Vámonos con el tip número 3. Es normal sentirte triste o melancólico cuando traces límites. Como dije anteriormente, es posible que tu familiar político o tu propia familia tome de mala manera tu intención de trazar límites y por lo tanto se aíslen de ti o inclusive esa relación llegue a su fin. Pero no te precipites, porque puede ser que como en el caso de Rodrigo, su madre se resintió con él, pero después de otras conversaciones, ella finalmente entendió que debía respetar los límites trazados por Rodrigo y Jimena. Y si a la final esa relación con ese familiar llega a su fin, eso no significa que estuviste mal en trazar los límites. Lo que significa es que experimentarás la pérdida de esa relación, lo cual mejorará con el tiempo, pero a la final... Deberás darte cuenta que fue por una causa mayor que trazaste esos límites y esa causa es tu matrimonio y la solidaridad que le debes a tu pareja. Y bueno, espero que este episodio sea de tu provecho. No te olvides de compartirlo con las personas que se puedan beneficiar de esta información. Y si aún no eres parte de mi grupo de Facebook Matrimonios sin Límites, únete. Hoy mismo con tan solo buscar el nombre Matrimonios Sin Límites. Somos una comunidad de matrimonios que busca mejorar sus relaciones día a día. Si te unes, hoy encontrarás cantidades de información que posteo todos los días sobre relaciones de pareja. Y bueno, te agradezco infinitamente por escucharme y quiero que sepas que tu opinión y puntaje en iTunes, son muy beneficiosos para este tu show. Con tu opinión, no solamente estás ayudándome, sino que también estás ayudando a un sinnúmero de personas que pueden beneficiarse de la misma información. Y si tienes alguna pregunta o te gustaría que realice un tema en particular, escríbeme a josevillafuerte.com Y conmigo hasta una próxima. Saludos.
1: Gracias por escuchar el podcast de Parejas Sin Límites. Y asegúrate de dejarnos tu opinión, puntaje y de suscribirte al show. También visítame en parejasinlimites.com para escuchar más episodios donde aprenderás las herramientas más prácticas que te ayudarán a mejorar tu relación de pareja de una forma simple y eficaz. El tema cubierto en este episodio es entregado a ti con el entendimiento de que ni el anfitrión ni los invitados están dando consejería profesional pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.